0: Ich möchte ganz herzlich danken für die Einladung. Ich bin sehr gerne zu euch gekommen, heute Morgen hier in das schöne nördliche Siegerland. Wir hatten eine angenehme Fahrt hierhin und es ist schön, auch einmal eine größere Zahl von Geschwistern vor sich zu haben. Gewöhnlich bin ich einmal im Jahr in der evangelischen Gemeinschaft in Langenau und dort ist es ein kuscheliger <lacht> Saal und eine kuschelige Gemeinschaft von 30, 40 Geschwistern. Schön, dass ihr ab und zu, ja, das tut, was ihr hier tut, nämlich zusammenkommen und dann sieht man auch, wir sind doch mehr, wenn wir uns aus der ganzen Stadt treffen. Das Wort Gottes, wir haben es schon gehört. Ich lese noch mal aus der Luther-Übersetzung. Du hattest eine modernere Übersetzung. Ich weiß nicht, welche, das war Hoffnung für alle. Neu-Evangelistische, sehr gut. In der Luther-Übersetzung heißt es so, in 2. Korinther 13, Vers 5, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Ein Aufruf also, uns selbst zu prüfen und da soll es heute Morgen auch darum gehen, um einen Glaubenscheck, einen Glaubens TÜV. Wir alle wissen ja, unsere Autos müssen wir alle zwei Jahre zu einem solchen TÜV bringen. Dort wird unser Wagen auf Herz und Nieren geprüft und nur dann, wenn der Wagen fahrtüchtig ist, kriegt er diese Plakette hinten drauf und dann können wir wieder zwei Jahre länger fahren. Das alles ist keine Schikane. Manche denken, die wollen uns nur abzocken, das Geld haben. Nein, das ist nicht der Grund, weshalb der Staat das vorschreibt, sondern es geht einfach darum, das Auto soll verkehrstüchtig sein, soll von A nach B kommen, soll nicht auf der Straße liegen bleiben und abgeschleppt werden müssen. Deswegen machen wir einen Glaubens- oder einen PKW-TÜV, und deswegen brauchen wir auch hin und wieder einen Glaubenstüft, denn genauso wie ein PKW mit der Zeit rostig werden kann, mit der Zeit anfällig wird für diesen oder jenen Schaden, genauso geht es uns auch in unserem Glauben. Der Glaube kann auch mit der Zeit rostig werden. Der Glaube kann sogar durch Sünde erdrückt werden, bis dahin, dass es zu einem völligen Glaubensstillstand oder sogar Glaubensabfall kommt. Deswegen ist es wichtig, ab und zu einen solchen Check durchzuführen, einen glaubens TÜV durchzuführen und das wollen wir heute Morgen machen. Und wir wollen es anhand von vier Fragen tun. Die erste Frage lautet, bist du bekehrt? Bist du bekehrt? Da wird jetzt mancher von euch sagen, ja, wenn ich nicht bekehrt wäre, ich sähe es ja überhaupt nicht hier. Ich bin der Zurückhaltender. Nach 40 Jahren seelsorgerlicher Erfahrung in verschiedenen Gemeinden habe ich immer wieder die Erfahrung machen müssen, es gibt Menschen, die kommen regelmäßig in unsere Gemeinschaften und Gemeinden, aber sie sind keine wirklichen Christen. Sie sind hineingewachsen in die Gemeinschaft, durchs Elternhaus, Papa und Mama haben sie schon im Kinderwagen in die Gemeinschaftsstunde geschoben. Und dann ist man irgendwann da hineingewachsen in den Glauben. Dann hieß es, willst du nicht mithelfen im Kindergottesdienst? Dann fing man an, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Dann im teenie in der Jungschar, später in der Jugend. Und dann sagte der Prediger, komm, wär doch Mitglied bei uns. Und dann wurde man Mitglied. Und so war man plötzlich in der Gemeinde drin, sonntags im Gottesdienst, aber in Wahrheit, war noch keine wirkliche Bekehrung und Wiedergeburt geschehen. Bist du bekehrt, was heißt das? Bekehrt sein heißt nicht ganz allgemein an Gott zu glauben, an die Existenz Gottes zu glauben. Das tun die meisten Menschen heute auch. Auch Muslime glauben an Gott, Juden glauben an Gott. Nein, die christliche Bekehrung ist mehr als der Glaube an Gott. Die christliche Bekehrung heißt, ich habe persönlich erkannt und begriffen, dass ich ein Sünder bin. Ein Mensch, der vor Gott nicht bestehen kann. Und ich habe diese meine Sünden unter das Kreuz Christi gebracht. Ich habe meine Schuld bekannt und habe die Vergebung durch Christus dankbar in Anspruch genommen. Das ist christliche Bekehrung und christlicher Glaube. Zu Christus kommen, ihm die Sünden zu bekennen. Nun mag manch einer denken, ich bin doch gar kein Sünder, habe noch nie eine Bank ausgeraubt, habe noch nie, was weiß ich, einen Menschen umgebracht. Hoffentlich nicht, habe ich auch noch nie getan. Und trotzdem bin ich ein großer Sünder. Wie oft habe ich in meinem Leben schon gelogen, zumindest nur die Halbwahrheit gesagt. Wie oft bin ich in meinem Leben stolz, arrogant, lieblos gewesen? Wie oft habe ich gesündigt in meinen Gedanken? Ungezählte Male, Gott allein weiß, wie oft. Wir sind alle Sünder, liebe Freunde, ist keiner ohne Sünde. Das Problem ist, wir erkennen es oft nicht dass wir Sünder sind. Wenn aber der Heilige Geist uns offenbart, dass wir vor dem Heiligen Gott, so wie wir sind, nicht bestehen können, dann bleibt uns nur übrig, das zu tun, was jener Mann im Neuen Testament jener Zöllner betete. Er stand in der Ferne, blickte kaum auf, schlug an seine Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Der hat auch niemanden umgebracht keine Bank ausgeraubt und trotzdem erkannte er sich im Licht Gottes als großen Sünder. Wir alle sind Sünder und brauchen die Gnade und die Vergebung Jesu Christi immer wieder neu. Und niemand denke, weil er mit dem Kinderwagen schon in den Gottesdienst geschoben wurde, dadurch sei er schon ein Christ. Ich hörte einmal in einem Vortrag das Zeugnis von einem Pastor. Der lebt heute noch und ich darf den Namen auch sagen. Der hat das nämlich selbst öffentlich gesagt. Sein Name ist Joachim Kochlovius. Er war früher der Leiter des Krelinger Glaubenszentrums. Das ist ein großes Glaubenszentrum, ja, nördlich von Hannover in der Lüneburger Heide. Und dieser Mann, Joachim Kochlovius, er hatte Theologie studiert, sechs Jahre lang, hatte promoviert in Theologie und wurde dann Pastor, Pfarrer. Irgendwo in Bayern war er in einer Kirchengemeinde und das ganze Spektrum des pastoralen Dienstes hat er dort in aller Treue getan. Er hat sonntags gepredigt, er hat Menschen getauft, er hat getraut, er hat beerdigt, er hat Seelsorge gemacht, alles was so ein Pastor tut. Und dann eines Tages wurde er von einer Frau oder einem Mann aus seiner Gemeinde eingeladen zu einer Evangelisation und er sagte dann, Evangelisation, was ist das eigentlich? Er kannte das nicht. Er ging ja mit, dieser Evangelisation. Ich weiß nicht, wer da evangelisierte. Jedenfalls setzte er sich hin als Zuhörer und an dem Abend sprach ein Prediger. Und er erzählte, dieser Pastor Kochlovius dieser Prediger, was der sagte. Das traf mich so in mein Herz, dass ich mich plötzlich in die Gegenwart Gottes gestellt sah, dass ich merkte, wenn ich jetzt sterben und vor Gott erscheinen müsste, ich würde nicht bestehen vor Gott. Ich erkannte mich im Licht Gottes als Sünder. Und an diesem Abend habe ich Christus meine Sünden bekannt und habe die Vergebung persönlich in Anspruch genommen. Und mein pastoraler Dienst hat sich von diesem Tag an verändert. Das sagt ein Pastor, der sechs Jahre Theologie studiert hat, der den Leuten gepredigt hat und er war kein wirklicher Christ. Ich hörte einmal von Ulrich Parzani, viele kennen ihn, er hat vor einigen Jahren mit ihm auch mal hier evangelisiert im Kreuzdaler Raum. Er ist ein gläubiger Pastor in der Landeskirche und er hat einmal in einem Rahmen etwas ungeschützt gesagt, nach meiner Beobachtung ist höchstens jeder fünfte Pastor in den evangelischen Landeskirchen ein wiedergeborener Christ. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich mehr im freikirchlichen Kontext unterwegs bin. Aber wenn das ein Pfarrer sagt der evangelischen Landeskirche, ich habe den Eindruck, nur jeder fünfte, nur 20 Prozent meiner Kollegen sind wirkliche Nachfolger Jesu sind wiedergeborene Christen, dann wird da wahrscheinlich was dran sein. Wenn das schon für die Pfarrer gilt, wie viel mehr dann auch für das Kirchenvolk? Bist du bekehrt? Das ist die erste und wichtigste Frage. Wenn du heute sterben würdest, wüsstest du, dass du in den Himmel kommst? Hast du Heilsgewissheit? Wer diese Frage nicht mit Ja beantworten kann, der sollte auf die Suche gehen, die Suche nach Gott. Er sollte auf seine Knie gehen, seine Schuld bekennen und Christus im Glauben annehmen. Denn die Gnade gilt heute noch. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke nicht dein Herz. sondern komm zu Jesus, nimm ihn an, als deinen persönlichen Erlöser. Bist du bekehrt? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet von unserem Glaubenscheck. Erlebst du Glaubenswachstum? Die Frage richtet sich natürlich nur an Gläubige. Nur Gläubige können Glaubenswachstum erleben. Jesus möchte, dass wir im Glauben wachsen dass wir zunehmen sollen, erlebst du Glaubenswachstum im Bereich der Liebe, der Liebe zu Gott, aber auch der Liebe zum Mitmenschen. Wenn wir uns vor Augen stellen, was Gott für uns getan hat, für jeden Einzelnen von uns, die wir heute Morgen hier sitzen, er hat sein Liebstes für uns gegeben, seinen eigenen Sohn. Dieser Sohn verließ die Herrlichkeit des Himmels. Und ein Mensch wie wir ließ sich auspeitschen, kreuzigen. Er starb wie ein Verbrecher, wie ein Schwerverbrecher. Das hat er getan, um uns den Himmel zu öffnen. Das ist der Grund. Bewegt das dein Herz, wenn du das hörst? Wird dein Herz in Liebe bewegt? zu deinem Erlöser? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das, was du mich eben gefragt hast, nötig, zurückzukehren zur ersten Liebe. Es fehlt uns, weil wir die Botschaft schon so oft gehört haben. Ja, Jesus starb für dich, er starb für mich. Ich weiß das doch längst, wissen wir alle. Aber geht das noch unter unsere Haut? Sind wir noch dankbar dafür? ist das größte Wunder, das geschehen ist auf Erden. Jesus für uns ans Kreuz gegangen, für meine Sünden gestorben. Wenn ich an ihn glaube, habe ich ewiges Leben. Ich werde nicht in der Hölle landen, sondern im Himmel. Für alle Zeit, einer perfekten Welt, im Paradies. Liebst du Gott? Liebst du Jesus? Und ist diese Liebe im Laufe deines Christenlebens größer geworden oder eher gleich geblieben oder vielleicht sogar abgenommen. Es wäre gefährlich. Und wie ist es mit deiner Liebe zu deinem Nächsten, deiner Ehefrau, seinem Ehemann, seinen Kindern, deinen Nachbarn, Arbeitskollegen? Das größte Gebot, das uns der Herr Jesus gegeben hat, ist ja das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von all deiner Kraft, mit all deiner Gesinnung und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich weiß, das können wir von uns selbst aus gar nicht. Das geht nicht. Das muss der Heilige Geist in uns wirken. Aber bitten wir den Herrn, dass er den Heiligen Geist in uns Raum gewinnen lässt, damit diese Liebe wächst. Die Liebe vertikal zu Gott, dem dreieinigen Gott, die Liebe horizontal zu unseren Mitmenschen. Ein Beweis für die Liebe ist ja nicht nur, dass wir Menschen Gutes tun, dass wir für sie da sind, offene Ohren haben, Zeit für sie haben. Ein Beweis für die Liebe ist, dass wir auch bereit sind zu vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da, wo ich bereit bin, Menschen zu verzeihen, die an mir schuldig geworden sind, da beweise ich Liebe. Auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes, aber ich darf mich dafür öffnen. Wir alle erleben Verletzungen von Menschen. Diese Verletzungen betrüben uns, bedrücken uns. Doch wir sollen sie vergeben, damit wir selbst nicht verbittern, sondern wieder frei werden, wieder durchatmen können. Liebe heißt, ich bin bereit, meinem Nächsten, der an mir schuldig geworden ist, zu vergeben. Erlebst du Glaubenswachstum in den biblischen Wahrheiten? Wir alle lernen sehr viel. Kindergarten angefangen. Schulen, Universitäten, Berufsausbildung und wir lernen sehr viel Wichtiges und Gutes dort. Es ist nötig, ob Mathematik, ob Sprachen oder Physik, Bio, Chemie, wir brauchen das für unseren Beruf. Wohl uns, dass wir ein immer noch relativ gutes Bildungssystem in Deutschland haben. Aber es gibt Dinge, und das sind die wichtigsten, die lernen wir nicht in den öffentlichen Schulen und nicht an den Universitäten. Die klügsten Köpfe können uns nämlich die wichtigsten Menschheitsfragen nicht beantworten. Wo kommen wir her? Das wissen sie nicht. Die schicken Satelliten in den All und wollen dort etwas herausfinden über den Ursprung des Weltalls, wie sich alles da zufällig entwickelt hat. Sie wissen nicht, wo wir herkommen. Wozu sind wir da? Was ist der Sinn des Lebens? Die Menschen wissen es nicht. Du fragst sie, sie geben dir völlig verschiedene Antworten. Und wo gehst du hin, wenn du stirbst? Sie wissen es nicht. Frag die großen Philosophen. Jeder Philosoph gibt dir eine andere Antwort. Ich entsinne mich, es kommt mir gerade in den Sinn, vor Jahren, mein Arbeitgeber gewährte mir ein sogenanntes Sabbatical, ein Semester, wo ich mich fortbilden durfte und ich schrieb mich an der Universität in Köln ein und belegte dort Philosophie. Und das Fach, das mich schon länger interessiert hatte, das ist ein Grundlagendisziplin der Philosophie, das Fach heißt Metaphysik. In der Metaphysik denken die Philosophen, über die letzten Fragen des Seins nach. Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Gibt es sein Leben nach dem, nach dem Tod oder nicht? Hat der Mensch eine unsterbliche Seele oder nicht? Der Professor Köln, kluger Kopf, hochintelligenter Mann, alle fünf Vorlesungseinheiten wunderbar dargelegt. Am Ende aber, muss der immer sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt heute über die Frage nachgedacht, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Ich habe ihnen die Argumente der Philosophen ABC für Gott genannt und ich habe ihnen die Argumente der Philosophen XYZ gegen Gott genannt. Was ist jetzt die Wahrheit? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Sie müssen sich selbst eine Meinung bilden. Und so ging es in allen Vorlesungen ob die Frage nach ewigem Leben, Unsterblichkeit der Seele, er konnte keine definitive Antwort geben. Ein Professor der Philosophie. Die letzten Fragen des Seins konnte er nicht beantworten. Liebe Freunde, die letzten Fragen des Seins, die werden nur hier beantwortet, in der Heiligen Schrift. Da gibt uns Gott eine Antwort auf die Frage, wo du herkommst, warum du da bist, wo du hingehst, wo du Vergebung deiner Schuld findest. Alles das beantwortet die Heilige Schrift. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Heilige Schrift studieren. Jeden Tag wenigstens ein Kapitel der Heiligen Schrift lesen. Damit wir in der Erkenntnis, in den biblischen Wahrheiten wachsen. Damit wir nicht anfällig sind für die Irrlehren dieser Zeit ob das Esoterik ist, ob das Sekten sind, ob das moderne Theologie ist, die auch nicht mehr an das glaubt, was die Bibel sagt. Die Lektüre der Heiligen Schrift, tägliche Lektüre, und das tägliche Gebet sind die Grundlage dafür, dass wir Glaubenswachstum erleben dürfen. Ich war mal auf einer großen Pastorenkonferenz, da habe ich eine Frage gestellt, die stelle ich jetzt hier nicht, weil ich niemanden... Ähm, blamieren will, aber dort, wo ungefähr 700, 800 Pastoren waren, da habe ich einmal in das Auditorium hineingefragt, liebe Brüder, mal ganz ehrlich, ist, mein Thema war das Gebet an dem Morgen, liebe Brüder, mal ganz ehrlich, wer von euch betet täglich mindestens 15 Minuten oder länger? Was denkt ihr von ca. 700, 800 Leuten Pastoren, Ältesten und so weiter, wie viele Hände hochgingen. Es waren circa 60. Das heißt, nicht einmal 10% der anwesenden Pastoren, ältesten Jugendkreisleiter nehmen sich täglich mehr als 15 Minuten Zeit zum Gebet. Ich fürchte, wenn ich diese Frage hier stellen würde, das Ergebnis würde Ähnlich ausfallen. Denn wir alle haben ja so viel zu tun. Wir sind ja so beschäftigt. Und wenn wir abends im Bett liegen und wollen beten, dann schlafen wir ein. Ist es nicht so? Liebe Brüder und Schwestern, Glaubenswachstum geht nicht ohne die Heilige Schrift. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir brauchen mehr. Wir brauchen Himmelsbrot. Wir brauchen Gottes Wort. Glaubenswachstum, erlebst du Glaubenswachstum im Loslassen. Die Schrift lehrt, wir sind auf dieser Erde Pilger, Durchreisende, Gäste. Wir haben nur eine gewisse Zeit, das wissen wir ja auch alle. Viele von euch, die jetzt hier sitzt, Ihr seid in meinem Alter, 60 plus. Wir haben unser Leben gelebt, wisst ihr das? Zwei Drittel, vielleicht drei Viertel, vielleicht schon vier Fünftel liegt hinter uns. Sind wir darauf vorbereitet? Erleben wir Glaubenswachstum im Loslassen? Können wir das Materielle loslassen? Können wir sogar unsere Liebsten Loslassen, Ehepartner, Kinder, Enkel. Ich werde nie vergessen, vielleicht zwölf Jahre her, ich leite in unserer Gemeinde die Bibel- und Gebetsstunde Mittwochabends und eine treue Schwester, ein Ehepaar, ganz treue Besucher und bei ihr wurde im Alter von 72, war sie, glaube ich, ein Tumor festgestellt. Und die Ärzte sagten, es ist keine Chance mehr. Und als die Frau damit konfrontiert wurde, eine gläubige Frau, wirklich gläubige Frau, meine Frau kennt sie auch, als sie damit konfrontiert wurde, da entstand in ihr ein regelrechter Hass auf Gott. Warum rufst du mich jetzt aus dem Leben? Ich will meine Enkel weiter begleiten. Sie hatte eine ganze Reihe Enkel, ich glaube fünf, sechs Kinder, eine ganze Reihe Enkel. Eine Tochter war gerade schwanger. Ich will das Kind noch sehen, das geboren wird. Richtig trotzig wurde sie. Und wir mussten sie beruhigen. Es vergingen einige Wochen, bis sie es akzeptieren konnte, dass Gott beschlossen hatte, dein Leben geht zu Ende. Sie ist dann schließlich im Frieden eingegangen. Mich hat es sehr erschüttert. Damals war ich noch erheblich jünger. Ich dachte, wenn du über 70 bist, ist es doch normal, dass du abschließt mit dem Leben. Nein, ist es nicht. Das merke ich immer wieder in der Seelsorge. Selbst Leute, die 85 sind, die wollen noch nicht sterben. Die kämpfen ums Leben, um jeden Monat, den sie länger haben. Freuen wir uns eigentlich gar nicht mehr auf den Himmel? Glaubenswachstum zeigt sich auch im loslassen. Wir müssen loslassen. Irgendwann kommt der Tag, ob wir wollen oder nicht. Dritter Gedanke, erlebst du, nein, nicht mehr erlebst du, bist du aktiv in der Gemeinde? So, genau, heißt der dritte Punkt. Bist du aktiv in der Gemeinde? Der Jesus beziehungsweise der Apostel Paulus vergleicht die Gemeinde, vergleicht uns mit einem Körper. Körper sind ganz viele Glieder. Finger, Hände, Arme, Füße und so weiter, Nase. Jedes Glied hat eine ganz bestimmte Funktion. Die Heilige Schrift sagt, so ist es auch in der Gemeinde. Jeder hat in der Gemeinde eine ganz bestimmte Funktion. Und wir sollen dort, wo Gott uns hinstellt und womit er uns begabt hat, sollen wir mitarbeiten in der Gemeinde. Hast du deinen Platz gefunden, wo du mitarbeitest in der Gemeinde? Oder bist du nur ein passiver Gottesdienstbesucher? Unser Pastor hat vor Jahren einmal sich die Mühe gemacht und eine lange Liste aufgesetzt mit möglichen Aufgaben, Tätigkeiten in unserer Gemeinde, in Bornheim. Damit jedes Gemeindemitglied ins Schwarze Brett gehen und schauen und betend sich fragen kann, Herr, wo willst du, dass ich mitarbeite in meiner Gemeinde? Wo hast du mich begabt? Manchmal ist das nicht so einfach herauszufinden, welche Begabung ich habe und wo ich mithelfen kann in der Gemeinde. Aber wenn man sich betend dieser Liste nähert und sich fragt, was kann ich von diesen Aufgaben, dann wird bei jedem irgendetwas zustande kommen, wo er sagen kann, doch, da könnte ich mitarbeiten. Ob das im musikalischen Bereich ist, ob das in der Kinder-, Teenager- oder Jugendarbeit ist, in der Seniorenarbeit ist, ob das in praktischen Hilfsleistungen ist, in Technikarbeit, bereich beim Kaffee kochen, Stühle stellen und so weiter und so fort. Es gibt Dutzende von Arbeitsbereichen in der Gemeinde. Gott hat sich seine Gemeinde so vorgestellt, dass jeder wenigstens eine Aufgabe wahrnimmt. Und wenn wir das tun, dann brennen andere nicht aus, weil sie nicht vier, fünf Sachen gleichzeitig wahrnehmen müssen. Wenn jeder an seinem Platz steht und seine Aufgabe tut, dann läuft das Gemeindeleben wie geschmiert. Deswegen meine Frage heute Morgen, hast du deine Aufgabe gefunden? In deiner Gemeinde, in deiner Gemeinschaft, wo Gott dich hingestellt hat, arbeitest du dort treu mit? Natürlich, es gibt Ausnahmen, es gibt Menschen, die aufgrund von Krankheit und von Alter nicht mehr mitarbeiten können, aber dann können sie immer noch die wichtigste Aufgabe wahrnehmen, die wir übrigens alle wahrnehmen sollten, das ist das treue Gebet für die Gemeinde, für die Verantwortlichen der Gemeinde, für alles, was mit Gemeinde zusammenhängt. Insofern hat jeder von uns ganz wichtige Aufgaben in der Gemeinde zu erfüllen. Bist du aktiv, dienst du treu in deiner Gemeinde. Stärkst du die Reihen, bist du in den Gemeinschaftsstunden dabei, in den Jugendkreisstunden, so wie Gott es möchte. Ich habe in meinen 40 Jahren als Pastor die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen nicht aktiv in der Gemeinde mitarbeiten, keinen festen Arbeitsbereich haben, dass dann die Gefahr größer ist, dass diese Menschen irgendwann auch nicht mehr regelmäßig die Gottesdienste besuchen und dann am Ende ganz abdriften. Wenn du also in der Gemeinde mitarbeitest, tust du nicht nur was Gutes für die Gemeinde, du tust dir selbst auch was Gutes. Die Gefahr, vom Glauben abzutriften, ist bei denen die aktiv in der Gemeinde am Ball sind, weit geringer als bei denen, die passiv nur in den Reihen sitzen und ähm, ja, konsumieren. Bist du aktiv in der Gemeinde? Das ist die dritte Frage unseres glaubens -TÜVs. Und jetzt kommen wir zur vierten und letzten Frage. Bist du gehorsam? Als Christen sind wir Diener des Allmächtigen Gottes. Und wir sind verpflichtet, ihm zu gehorchen, seine Gebote zu tun. Gott möchte, dass in unserem Leben die Sünde mehr und mehr abnimmt, dass das Gute Raum gewinnt, das Böse verschwindet. Die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Das heißt, in das Bild Jesu verwandelt werden, ihm ähnlicher werden. Das wissen wir alle. Es gibt aber einen, dem gefällt das nicht. Der Teufel setzt alles daran, um uns ein Bein zu stellen. Er setzt alles daran, um uns in Sünde zu stürzen. Und der Teufel weiß genau, wo wir unsere schwachen Stellen haben. Denken wir Etwa an den reichen Jüngling, der Jesus nachfolgen wollte, der zu ihm kommt. Und der dann scheitert an der Nachfolge wegen seines Wohlstandes, wegen seines Reichtums. Das Geld, der Wohlstand, der an und für sich nichts Schlechtes ist, war für diesen jungen Mann aber ein Hindernis, um Jesus nachzufolgen. Oder denken wir an David. Er fiel über eine hübsche Frau. Das andere Geschlecht wurde für ihn zum Anstoß. Der Teufel wusste das. Und David tat einen schlimmen Fall, Ehebruch und sogar Anstiftung zum Mord. Schrecklich, dieser Mann, der durchaus ein Mann Gottes war, der den Heiligen Geist hatte, der so tief fällt so tief in Sünde fällt und das Gericht blieb dann über seinem Haus bis zu seinem Lebensende sein eigener Sohn verfolgte ihn und wollte ihn aus dem Amt stürzen zu leicht kann es passieren der Teufel schläft nicht wir stehen in einem Glaubenskampf, liebe Gemeinde in einem Glaubenskampf vom Tag unserer Bekehrung bis zum letzten Atemzug die Heilige Schrift sagt wir haben nicht in erster Linie zu kämpfen mit Fleisch und Blut, das heißt mit Menschen. In erster Linie haben wir zu kämpfen mit dämonischen Mächten. Der Teufel steht hinter diesem Weltsystem. Er verführt die Menschen zu Bösem, auch zu Kriegen und er verführt auch uns immer wieder oder versucht es zumindest, uns zur Sünde zu verführen. Da gilt es auf der Hut zu bleiben. Und wenn es dann doch passiert, dass ich gefallen bin, wir sind und bleiben Menschen. Und wir fallen alle. Der eine so, der andere so. Und wenn ich dann doch gefallen bin, bin ich noch nicht verloren. Unser Gott weiß, wie wir sind, wie schwach wir sind. Und er ist ein barmherziger Gott. Wir dürfen immer wieder umkehren. Immer wieder zurückkehren zu Jesus. Wer gefallen ist, darf aufstehen, darf seine Schuld bekennen und sagen, Herr, ich erkenne, ich habe einen großen Bock geschossen, eine schlimme Sünde begangen, so wie David. Zu dem Nathan kam der Prophet und als er ihn konfrontierte mit seiner Schuld, dann fiel es ihm von den Augen wie Schuppen. Natürlich wusste er, was er getan hat, aber er hatte es verdrängt. Er wollte es nicht in sein Bewusstsein lassen und dann aber kam es mit Macht und Vehemenz in sein Inneres. Und er fällt auf seine Knie und er tut Buße und sagt, Herr, nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Vergib mir meine Schuld, reinige mich mit Üser. Liebe Gemeinde, diesen Weg zurück zu Jesus, der ist immer offen, der ist immer da. Den dürfen wir gehen, den bietet uns Gott auch. Heute Morgen wieder an. Jesus, der Sohn Gottes, ist für uns am Kreuz gestorben. Hier haben wir kein Kreuz stehen, auf das man verweisen kann. Wir sind ja nicht im Gemeindehaus, sondern im Bürgerhaus, nicht wahr? Aber Jesus ist für uns gestorben. Und seine ausgestreckten Hände am Kreuz von Golgatha sind für uns das Zeichen, ich nehme dich an. Komm aufrichtig zu mir Bekenne deine Schuld, ich vergebe sie dir. Du darfst neu anfangen. Ich komme zum Schluss. Beim Glaubenscheckup, beim Glaubens-TÜV, ja, fühlen wir uns selbst den Puls, könnte man sagen. So wie das auch alle zwei Jahre soll man ja zum Allgemeinarzt gehen, zum Hausarzt gehen, der bestimmt dann die Vitalwerte, Blutdruck, Puls, Herzfrequenz und äh, das Blut wird untersucht und so weiter. So haben wir heute Morgen ein Check-up gemacht mit diesen vier Fragen. Bist du bekehrt? Erlebst du Glaubenswachstum? Bist du aktiv in der Gemeinde und bist du dem Herrn gehorsam? Das sind persönliche Fragen, Fragen an jeden Einzelnen von euch. Wer jetzt sagt, ich müsste an einer Stelle nachjustieren, etwa an der Stelle, ich bin noch gar nicht bekehrt, oder ich bin in eine Sünde gefallen und möchte diese Sünde vor Gott bekennen. Wir stehen hier vorne bereit, Christian und auch ich. Wir stehen bereit zu einem Gespräch. Wer schuldlos werden will, gemeinsam mit einem Seelsorger beten will, gleich nachdem der Segen gesprochen wurde, ist die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen. Und wir beten gerne mit Menschen die ihr Leben ganz neu der Leitung des lebendigen Gottes anvertrauen. Amen. Wir stehen auf und ich möchte uns im Gebet leiten. Herr Jesus Christus, was für ein Geschenk, dass wir bei dir immer wieder neu anfangen dürfen. Du bist ein gnädiger Herr. Du hast deine Liebe bewiesen am Kreuz von Golgatha wo du für uns gestorben bist, wo du das Heil erschlossen hast, wir dürfen unsere Sünden bekennen, immer wieder neu vor dir. Du vergibst, du nimmst an, du erneuerst, du entfachst, du entfachst die erste Liebe wieder aufs Neue. Herr, wir preisen dich dafür. Danke für dein Wort, das lebendig ist, das Herzen trifft, das Menschenleben verändert. Bis zum heutigen Tag ist es so. Dieses 2000 Jahre alte Buch. Herr, was für ein Wunder. Es sprichst dein Heiliger Geist durch diese Worte. Danke, dass wir uns prüfen dürfen in deinem Licht. Danke, Herr, dass wir umkehren dürfen zu dir, dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist. Amen. Wir nehmen wieder Platz.